0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta Tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta. O que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Na aventura passada, Alex e Zillian conheceram melhor o melhor piano. Estudaram muitas coisas sobre este instrumento, que é muito popular entre os terráqueos. Porém, ainda estão incrédulos sobre a sua falta de mobilidade. Mestre Bônus, então, os envia para uma nova tarefa. Desvendar os parâmetros musicais, sendo o primeiro deles o parâmetro altura. Quais locais os irmãos Alex e Zilian irão conhecer para estudar o conceito musical de altura? Será que conhecerão alguém importante? Vamos descobrir em mais um episódio de A Música do Planeta Terra.
1: Foi muito legal a última pesquisa que fizemos sobre o piano. Absolutamente formidável. Esse instrumento é tão interessante que acho que ainda merece uma nova pesquisa de campo. Mas como gostam de piano esses terráqueos? Praticamente todo mundo da Terra toca piano. É impressionante. Não exagera, Arix. Nem todo mundo da Terra toca piano. Mas sim, é um instrumento que os humanos gostam muito. Parece, afinal, ser um instrumento completo em vários sentidos. Mas, William, queria perguntar uma coisa. O que é exatamente o timbre? O timbre é a qualidade do som que nos ajuda a diferenciar um instrumento do outro. Entendi. Mas por que isso acontece exatamente? Isso acontece porque dois instrumentos diferentes possuem estruturas físicas distintas, como a voz humana, ela se altera de pessoa para pessoa. Já reparou que existem humanos de todos os formatos e tamanhos? Verdade, mas e o piano preparado que vimos? O instrumento é o mesmo, mas o som é diferente. O timbre é diferente porque as cordas do piano sofreram uma alteração com aqueles objetos que os humanos colocam nas cordas, né? Se um som com parafusos fica daquele jeito, fico pensando como um piano deve soar quando coloco um sanduíche dentro dele. O que é um sanduíche, Arrix? Eu não sei, mas ouvi um humano comentar no último concerto que adoraria um sanduíche no intervalo. Ah, Arrix, Lembrei de algo que o Mestre Bônus disse uma vez. Ele disse que o timbre era um dos parâmetros do som. E o que são esses parâmetros do som? Os parâmetros do som são altura, duração, Intensidade, timbre e espaço. Porém, o parâmetro espaço não foi tão desenvolvido pelos humanos como em tal. A altura define se um som é agudo ou grave. A duração é quanto tempo uma nota permanece no ar, ou por quanto tempo ela é captada por nosso sistema auditivo. Intensidade é o volume do som, se ele é forte ou fraco. Densidade é como um som preenche um determinado período. Timbre eu já falei. Ahn... Um, já o espaço... Você disse que o parâmetro espaço não é muito explorado pelos humanos. Por quê? A capacidade do som de se mover ainda não foi bastante utilizada na Terra, mas despertou o interesse de muitos músicos. Como? Foi estudado por humanos do século 20 quando faziam experimentações com um tipo de música, do qual eles chamam de eletroacústica. Na sala de concerto, eles exploraram locais diferentes do espaço de onde o som poderia surgir. Ora! Então fazemos isso há muito tempo. Sim, mas eles não possuem instrumentos voadores como nós. Pois é. Coitados. É mesmo. Mas eles já começaram a usar drones há algum tempo. Pode ser um caminho. Bem, como cada parâmetro musical é muito extenso, o Mestre Bônus pediu para que estudássemos hoje apenas o parâmetro altura. Parece ser bem extenso mesmo. Para onde vamos? O Mestre Bônus sugeriu que estudássemos um compositor chamado Piotr Illich Tchaikovsky. Mas antes, devemos embarcar numa época chamada Idade Média, em um lugar chamado Mosteiro, e conhecer uma coisa chamada Canto Gregoriano. Idade Média? Por que se chama Idade Média? Eu não sei, mas li aqui que a Idade Média durou uns mil anos. Nossa, isso é muita coisa para os humanos! Mas como uma mesma época pode ter durado tanto tempo? Não surgiu nada de diferente nesses mil anos? Olha, surgiu sim, mas parece que tudo foi mais ou menos a mesma coisa por um tempão. Porém, a música nessa época se desenvolveu bastante. Mas isso não faz sentido nenhum. Como isso pode ser possível? Bem, podemos ir lá e descobrir. Mas, William, o que é um mosteiro? Mosteiro é o lugar onde ficam os monges. Li aqui que os monges são sacerdotes que vivem reclusos. Por quê? Porque os monges vivem em meditação. Eles não querem ser perturbados. Os humanos precisam ficar isolados para meditar? Que coisa estranha. Em então, tal, podemos meditar em qualquer lugar, a qualquer momento. Pois é, Arix, mas os humanos não são assim. Francamente, estou desiludido com esses terráqueos. Coitados dos humanos, Arix. Coitados nada. Como você fica mil anos fazendo a mesma coisa? Eu já teria ficado entediado nos primeiros cem. Enfim, vamos logo. Precisamos nos transmutar. Aposto que os terráqueos não conseguirão desenvolver essa qualidade do som enquanto não evoluírem no conhecimento do espaço. Eles fizeram só umas viagenzinhas na lua e já se acham os maiorais. Hum, Arix. <risos> tá bom, tá bom, já vou. Onde estamos, afinal? Estamos na Itália, no ano de 802. Esse aqui é o mosteiro do Monte Cassino, que fica aproximadamente a 130 quilômetros do sudeste de Roma. Aqui é bem alto. Gostei. Mas que roupas são essas que estamos vestindo? Nossa transmutação nos fez parecer com os visitantes desse mosteiro. Estamos aqui para assistir à missa, onde os monges vão cantar. O que é uma missa? Parece ser uma espécie de ritual. Bem, vamos entrar para ver como é. Que lugar sinistro. É mesmo. É bem escuro aqui. E bem frio. Como será que os mundos conseguem viver nessa escuridão? E é aqui que os humanos também chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Acho que sei o motivo. Esse local carece de fonte de luz natural. Arix, e é aqui que a altura é o parâmetro que mais se destaca na organização da música dos terráqueos. Principalmente através da elaboração de melodias. Assim como tal, na Terra, há melodias muito bonitas. Inclusive, a melodia é uma sequência organizada de alturas diferentes. Faz sentido. Por isso que o Mestre Bônus pediu que catalogássemos melodias bem elaboradas, bonitas, e que representassem a organização desse importante parâmetro da música dos terráqueos. E de tal também. E tem outra coisa também. Ele pediu que prestássemos atenção à notação do canto, utilizada pelos monges. O que é isso? Essa notação... É um dos sistemas de leitura musical. Foi um dos precursores da partitura que é utilizada hoje pelos humanos. Praticamente só esse parâmetro se desenvolve ou é importante nesse tipo de música. Porque os monges seguiam justamente pelas alturas das notas escritas na notação do canto. Entendi. Mas tem uma pergunta. Como será que eles conseguem ler? Nessa escuridão toda. Haha. <risos> Engraçadinho. Espere. Escute. Acho que os monges já começaram a cantar. Vamos ver. linda. Tão relaxante. Acredito que esse seja um exemplo de música que poderia ser usada para cura, como fazemos em tal. Com certeza. Acho que poderia escutar isso o dia todo. <coughs> Bem, temos que ir. Precisamos visitar o século XIX para assistir a uma apresentação de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ah, aquele humano do qual você falou antes. Sim. Ele foi um importante melodista russo. Ele viveu entre 1840 e 1893. Porém, Primeiro não iremos para a Rússia, e sim para os Estados Unidos, para assisti-lo na cidade de Nova York. Ele inaugurou uma sala de concerto muito famosa entre os terráqueos, chamada Carnegie Hall. Embora nessa época ainda não tivesse esse nome. Mas espere, Estados Unidos é um lugar só? Sim, parece que é um país. Mas esses estados são unidos? Geograficamente sim, mas ideologicamente... sei que possuem suas desavenças. Mas como um país se chama Estados Unidos... Seus estados não são isso. Imi... Ah, Arix, vamos nos concentrar. Temos que ir agora. Tudo bem. Nossa, que salão bonito. É bem grande. Bem que parece interior de uma nave, não parece? <risos> um pouco. Vamos encontrar um assento. Qual peça vamos escutar hoje? O Sr. Tchaikovsky regerá hoje o seu concerto para piano número 1. Um. Olha lá! De novo essa obsessão dos humanos com os pianos. Ari, o que está acontecendo? Por que você está ficando exaltado o tempo todo? Eu não estou exaltado. Estou bem. Completamente bem. Ninguém para no lugar, não? O concerto já vai começar e está todo mundo perambulando por aí. Ai ai, esses humanos. Não faço ideia do que pode estar acontecendo com você, Arix. E por que você demonstra tantos níveis de estresse, mas o concerto vai começar. <mimulso> Majestoso. Os humanos daqui parecem gostar muito dele também. Sim, estão encantados. Porém, temos que ir logo. Ainda temos mais um destino para nossa pesquisa. Mas já? Não se preocupe, Alex. Vamos viajar justamente para conhecer Tchaikovsky e conversar com ele. Mas não podemos fazer isso aqui? Estranhamente, o Mestre Bônus pediu que fôssemos à Rússia para fazer isso. Mas por quê? Não sei. Provavelmente o senhor Tchaikovsky deve estar muito ocupado. Olha quantos terráqueos estão fazendo fila para cumprimentá-lo! É verdade! Vamos para a Rússia então! Quero muito conhecê-lo! Onde estamos agora? Estamos em São Petersburgo, Rússia, no dia 28 de outubro de 1893. Precisamos encontrar a localização exata do Sr. Tchaikovsky. Zilian, de acordo com as coordenadas, ele deve estar naquela direção. É mesmo. Parece que os humanos chamam aquele local ali de café. E para que serve? Para reabastecimento humano. E nessa localidade específica servem uma dieta geralmente baseada em café. Faz sentido. Vamos lá falar com ele. Ele está ali, sozinho. Mas parece triste. Verdade. Por que será? Parece que ele está triste sobre algo que leu é chamado Crítica, que foi escrita pelo crítico-compositor César Cui. Crítica? Um crítico possui o trabalho de criticar as obras de artistas, julgando o que acha bom ou não. Mas que esquisito. O que pode ser ruim para ele, pode ser bom para outros. É muito subjetivo. Tem toda a razão. Você viu quantos humanos ficaram empolgados no concerto do Carnegie Hall? É uma grande prova disso. Bem, para falarmos com o Sr. Tchaikovsky, o Mestre Bônus nos deu uma ideia excelente. Qual? Pediremos que ele autografe o programa do último concerto que vimos. O que é autografar? Autógrafo é uma prova gráfica que você esteve com alguém. Os humanos fazem muito isso. Entendi. Bem, é uma ótima ideia. Olá, senhor Tchaikovsky. Com licença, eu sou Zilian e esse é meu irmão Arix. Somos americanos. Estamos com a nossa família aqui, em São Petersburgo, para assistir o concerto dessa noite. Devo dizer-lhe, senhor Tchaikovsky, sua obra é fantástica.
0: Ora, ora, que maravilhosa! Sinto-me lisonjeado ao ouvir isso. Mas uh, uh, qual é a idade de cada de vocês?
1: Eu tenho 50. 12. <risos> Ele quis dizer 12 anos. Eu tenho 15, senhor.
0: Oh, um Rapazowski um pouco grande para a idade, não?
1: É que... é, é que... ele não se reabasteceu devidamente.
0: Não reabasteceu? Ah, tudo bem, tudo bem.
1: senhor Tchaikovsky, o senhor é muito famoso pelas suas melodias.
0: Oh, pelo menos é o que as pessoas dizem.
1: Queria dizer para o senhor não ficar triste. Eu tenho um excelente ouvido musical e posso dizer que isso é verdade. O senhor é um grande músico. Não se incomode com as críticas do senhor César Kuhn. Alex! Mas é verdade. Ele não sabe o que está dizendo, Sr. Tchaikovsky. Deve estar com inveja. A falar isso é muito indelicado.
0: <risos> crianças formidovas. Não se preocupem, Pequeninsky. Confesso que sim. Fiquei um pouco abaladovski com essas críticas da nosso carovo Sr. Kui.
1: Não ligue para ele. Mostre para ele, no concerto de hoje, o quão incrível o senhor é. Ah, oh, senhor Tchaikovsky, não se incomode. O meu irmão. Oh,
0: por favor, Mosova não se asflija. Senti-me tão incomodado pela crítica do senhor Kui, que estava até com medova de pisar no palco hoje à noite. Estou bem desanimado. Ovisky. O seu irmão está absolutamente corretosco.
1: É claro que estou correto, <risos> senhor Tchaikovsky. Devo salientar que sua música é incrivelmente poderosa. E belíssima. Suas melodias são fantásticas. O senhor é considerado um mestre na arte de escrevê-las.
0: Oh, 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 será que mereço tanta amabilidade?
1: Claro, senhor Tchaikovsky. O senhor precisa rever sua autoestima. Ai, que confederação intergaláctica me resgate.
0: O oh, apóstolo que conhece essa aqui. É de minha autorova. o oh,
1: Arix, lembra que o mestre Bollos nos mostrou essa música? Claro, Zilia. Eu gostei muito. Qual o nome, Sr. Tchaikovsky?
0: Chama-se O Quebra-Nozes.
1: É uma música feita com o intuito de quebrar nozes?
0: Oh, que espírito! Não, não, não. É um balé que conta a história de um boneco quebra-nozes.
1: Arix, estou vendo aqui que o boneco quebra-nozes ao qual ele se refere tem a aparência de um soldado e é realmente feito para quebrar nozes. Como a música é feita sobre o boneco quebra-nozes... E não é sobre quebrar-nozes. Não consigo entender.
0: Ah, oh, esse boneco é um presente de Natal de Clara. Uma adorável Meninivski.
1: William, posso ter um quebra-nozes? Ah, Alex, mas você nem consome nozes. O que é Natal, Sr. Tchaikovsky? Sr. Tchaikovsky, olha hora. <risos> Como voa, não é? é? O senhor precisa se preparar para o seu concerto E nossos pais devem estar preocupados conosco.
0: Ah, gostaria de agradecer-lhes. Vocês dois me deram
1: ânimo suficiente
0: para reger a minha obra hoje à Noitova. Obrigado. Eu precisava disso.
1: Oh, que maravilha, Sr. Tchaikovsky. E obrigada pelo autógrafo também. Como os humanos de hoje diriam, arrebente a boca do balão, Sr. Tchaikovsky. Não há o que
0: temer. Oh, a boca do balão, oh, perdão. Mas oh, o que disse?
1: <risos> Deixa pra lá, Sr. Tchaikovsky. <risos> Estaremos lá no concerto de hoje para prestigiá-lo.
0: Ah, eu contarei com a presença dessas crianças encantadoras.
1: Até mais tarde, Sr. Tchaikovsky.
0: Ah, até logo,
1: Alex, ah, o que foi isso? O que é arrebentar a boca do. do que? Eu estava olhando umas gírias humanas para aumentar o meu carisma pessoal. Ah, de qualquer maneira, que bom que você levantou os ânimos do Sr. Tchaikovsky. Parece que ele terá mais confiança para apresentar o seu último concerto com a Sinfonia Patética. Patética? Que nome é esse? E... Espere, você disse Último Concerto? Sim, o Sr. Tchaikovsky morrerá de cólera em poucos dias. Ah, não, 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 não não acredito. Sinto muito, Alex, mas isso é verdade. Precisamos contar para ele, para que ele possa se tratar o quanto antes e evitar a sua morte. Não podemos. É terminantemente proibido que alteremos o rumo dos fatos no planeta Terra. Imagina quantos problemas iríamos causar se alterássemos o destino das coisas por aqui. O Mestre Bônus deixou isso bem claro. Poxa, mas ele vai justamente reger a Sinfonia Patética. Ele não poderia reger algo mais alegre? Ah, Arix, eu, eu sei que é difícil de entender. Tudo bem, Zillian. Acho que entendo. Ah, hum, Arix, parece que você está adquirindo alguns traços terráqueos. Como assim? No concerto do Carnegie Hall, você parecia muito estressado, de repente, por motivo nenhum. Ah, são esses humanos. Aparece com cada mania. Mas também você está desenvolvendo traços, como a empatia e a compaixão. É ruim ter esses sentimentos? Não, Alex, não mesmo. Não se preocupe. Acho que faz parte do nosso aprendizado. Bem, vamos assistir o Sr. Jajkowski? Por nada perderia seu último concerto. Então vamos. Vamos.
0: Hoje, Arix e Zillian estudaram a altura, um dos parâmetros do som. Na pesquisa, visitaram o mosteiro beneditino e assistiram a uma apresentação de canto gregoriano. Depois, foram à inauguração do Carnegie Hall, uma das maiores casas de concerto do mundo, para assistir o histórico concerto de Tchaikovsky. E, posteriormente, tiveram a chance de conversar com o grande compositor e assistir a uma de suas últimas performances. Mestre Bônus pediu para que os irmãos continuassem a estudar os outros parâmetros do som. Qual será o próximo parâmetro a ser explorado? Quando será que os humanos introduzirão instrumentos voadores em suas composições? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Canto dos monges, de Santo Domingo de Silos,
0: Concerto para piano número 1, um, de Tchaikovsky, com a Orquestra Sinfônica de Viena, sob a regência de Herbert von Karajan, tendo o Sviatoslav Richter como solista.
1: Primeiro movimento da Sinfonia número 6, Patética, de Tchaikovsky, com a Orquestra Filarmônica de Londres, regida por Mitsislav Rostropovich. O programa Blim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no Arquivo Digital. A
0: música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zillion e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens. Mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710 0537 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa...
1: Blim Blim Blum!